0: Ešte pred dvomi rokmi to vyzeralo, že vraha Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nikdy polícia nenájde. Dnes sme na konci procesu s Marianom Kočnerom a prípad sa chýli k rozsudku. Je piatok, 24. júla, meniny má Vladimír a bude dnes oblačno a teplo, 27 až 32 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Andrej Dankovi povedal na Nakevbanskej Bystrici. Ide možno o kauzu dobytkár, ktorá je o úplatkoch v pôdohospodárskej platovnej agentúre, v ktorej je obvinený Norbert Böder, ale aj podnikateľ blízky SNS Martin Kvietik. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková zo strany za ľudí chce umožniť, aby bolo za svoj voľné rozhodnutia možné sudcov stíhať. Nový trestný čin ohýbania práva má byť založený predovšetkým na tom, že sudca rozhodne v zjavnom rozpore so zákonom. Ak by sa potom potvrdila jeho vina, hrozilo by mu väzenie 1 až 5 rokov. Zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková končí vo funkcii. Na pozíciu v krátkom čase vypíšu výberové konanie. Pirošíková požiadala ministerku spravodlivosť o odvolanie sama, sťažuje sa na útoky mimo vládok. Čína kritizovala vo štvrtok nové opatrenie britskej vlády, ktoré uľahčí občanom Hongkongu získanie občianstva Spojeného kráľovstva. Peking to označil za porušenie medzinárodného práva a zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny a hrozí Británii odplatov. Prokurátor navrhol v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej všetkým aktérom trest 25 rokov. Súd je na konci a rozsudok je na spadnutie. Aké boli najväčšie momenty na pojednávaniach s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou? Odpovieme s redaktorom domáceho spravodajstva, Romanom Cupríkom.
1: Prípad vraždy poškodeného Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej je na jednej strane prípad bezraničnej túžby pomoci a po peniazoch, ...prípad cynizmu, podľadstva a z tým spojnej zbabelosti z následkov protiprávneho konania. A na druhej strane prípad boja za spravodlivosť, prípad určitej najvitý v si a v osobnom nepripúšťaní si nebezpečenstva hroziaceho z následkov tohto boja. Hlavne je to však prípad obete nevinných mladých ľudí, túžiacich po živote spravodlivošom
2: prostredí.
0: Roman, začníme najprv najaktuálnejšie. Prokurátor navrhol 25 rokov. Niektorí možno dúfali, že do živote... Prečo to nebolo do živote?
2: Tam sa vždy vychádza z toho, že či ten človek je schopný vrátiť sa, zaradiť sa do bežného života a či existuje nejaká možnosť, že sa napraví a nebude už vlastne svoj čin nezopakuje. Takže z toho návrhu aj prokuratúra si usúdila, že návrat do toho bežného života je možný u všetkých aktérov a nie sú to úplne takí tí jedinci, ktorí si absolútne nevážia ľudský život a nemajú problém ho kedykoľvek zobrať.
0: To sa chce... Ťažko veriť, keďže si niekto objednal a vykonal vraždu?
2: Ja som z toho tiež prekvapený, ale predpokladám, že oni vychádzajú z, zo znaleckých posudkov, ktoré majú určiť, že či je ten daný obžalovaný naozaj rídzi psychopat, alebo síce vraždu spáchal s vedomím, že pácha vraždu, ale je u neho nejaká možnosť, že, že už to teda nezopakuje, keď sa z toho väzenia po 25 rokoch vráti.
0: Ten proces išiel naozaj celkom rýchlo, a dynamicky je teraz vo svojom závere. Spomeníš si na tie najpodstatnejšie momenty?
2: Tak veľmi silné momenty boli hneď na začiatku toho pojednávania. Vtedy aj verejnosť sa prvýkrát mohla tak zoznámiť s tým, ako vyzerá veľký proces. Média to mohli odtiaľ vyslať informácie online, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. Ten úvod s tými silnými výpovediami Andruška, ktorý opísal, ako celá tá vražda z jeho pohľadu prebiehala, a potom následná výpoveď Petra Tota, ktorý bol dlhoročný Kočnerov kamarád a, a potom otočil a vlastne opísal, že čo je Marian Kočner zač, ako ťahal v zákulisi zánitky, koho všetkého vedelo vplyvniť, ako prebiehalo sledovanie novinárov, vrátanie Jana Kuciaka, tak to boli spočiatku také veľmi silné momenty, potom dlho boli také menej záživné pojednávania z toho hľadiska, že sa vykonávali skôr také listinné dôkazy a podobne. Vtedy aj som si všímal ako novinár, že záujom verejnosti o tie jednotlivé pojednávacie dni ochabov a teraz sa to znovu tak vrátilo, keď boli výsluchy svetkov alebo opakované výsluchy svetkov a nedávno aj Andruško teda prinesol úplne novú informáciu, že Norbert Böder mal v tej celej vražde intervenovať tak, že hľadal falošné aliby pre Mariana Kočnera, a hľadal nejakého maďarského bezdomovca, ktorý by sa priznal a zobral celú tú vraždu na seba. Čiže aj ten záver o celého toho pojednávania je z takou novinárskou pohľadu zaujímavý.
0: Keby niekto písal scénar hollywoodskeho filmu, asi by to ani takto dokonca nevymyslel, ako to znie ešte presne aj s tým aliby a hľadaním vlastne niekoho bezdomova v Maďarsku. Tam bol vlastne tá zápletka, že mali vymyslieť, že sa Zlatica Kušnírová vyhražila niekomu, že ho vydierala kvôli svojej cére, ktorá bola archeologička. To je celé také dosť šialené. Mal si niekedy pocit, že je to naozaj ako z hollywoodskeho filmu?
2: Ja som nemal pocit, že je to z hollywoodskeho filmu. Ja som to skôr pripomína také tie talianske, balkánske mafiánske príbehy z čias, keď uh, kriminalita sa mohla páchať takmer bez obav z toho, že sa ti niečo stane a uh, strašne sa za ten posledný porok ukázalo, že v akej krajine my vlastne žijeme. A že, že navonok sme sa mohli síce tváriť, ako tu spravodlivosť funguje, ale na pozadí prebiehali niekedy až absolútne primitívne podvody a, a úplne, že, že simplexné ovplyvňovanie sudcov. A vôbec sa nečudujem, že v takej atmosfére niekto mohol dostať nápad, že zabije novinára a nič sa mu nestane, lebo už videl dlhé roky, ako sa mu nič nemohlo stať za iné podvody. A že naozaj úplne v tejto malej krajinke stačilo, že poznáš zo 10 vplyvných ľudí a v podstate si vybavená, môžeš si robiť, čo chceš. Maximálne ťa trošku nahneva, keď si novinári len tak prejdú po povrchu a, a všimnú si nejakú divnú transakciu alebo zmenu v obchodnom registri, ale v zásade si uvedomuje, že sa ti nič nemôže stať. Čiže ja som mal skôr z toho taký dojem, že to není nejaký silný hollywoodský príbeh, ale obraz krajiny, kde, kde naozaj takmer nič nefunguje.
0: Ja sa musím priznať, že vďaka tomu, že bola pandémia, tak sme mohli naživo vlastne časť toho súdu aj počúvať všetci, ktorí sme boli doma. Bol teda priamo livestream a veľmi ma prekvapilo správanie sa Mariana Kočnera a Aleny Žužovej. Boli pomerne arogantní, sebavedomí a nejako ľudský som možno čakala, že tam nastane nejaká Seba reflexia, možno to opäť bolo naivné. Ako sa teda správali? Vyvíjalo sa to nejako zo začiatku a bolo to iné na konci, ako sa správal Marian Kočner a Alena Žužová?
2: No, čo sa týka tej psychológie tých ľudí, ja mám pocit, že. Nikto z nich to reálne neľutuje, lebo každý z toho, ako o, o tom rozprávali, tak skôr to bolo také... Aj tí, ktorí sa priznali a, a hovorili, že teda to spáchali a že im je to ľúto a tak ďalej, tak ja sa im to veľmi neveril. Skôr som mal pocit, že oni to hrajú na to, aby si zaistili nižší trest, ale boli už, už tak toľké roky boli zvyknutí fungovať v tom kriminálnom prostredí, že im to v skutočnosti ľúto nebolo a bol to pre nich možno fakt, že bežné dni ako plánovanie a vykonávanie vraždy pre nich nebolo nejaká novinka alebo niečo až neuveriteľne nepríjemné. V prípade tých ľudí, ktorí sa nepriznali, čiže Marian Kočner, Alena Žužová a Tomáš Sabo, tak tam je taká psychológia tých ľudí, a keď som sa rozprával so, so súdnymi znalcami, tak každý z nich, to čo pácha, si musí aj sám v sebe vedieť ospravedlniť. Málo kto je taký ten typ zločinca, že dlhé roky pácha zločin, ale zároveň mu je to ľúto, nevie sa ráno pozrieť do zrkadla, takto to veľmi nefunguje. Väčšinou ty si nájdeš nejaký mechanizmus, ako si to sama pred sebou ospravedlniť a potom vieš byť aj veľmi sebavedomá, až arrogantná, keď ťa s tým niekto konfrontuje. Čiže toto je, to ma nejako neprekvapilo, a že sa takto správajú. Vôbec ma neprekvapilo, že, že nedošlo k nejakej reflexii, a myslím si, že on, je to aj súčasť také psychologickej hry, že sa snažia tváriť veľmi sebavedomo na tom pojednávaní, keďže oni od začiatku tvrdia, že sa ich to vôbec netýka. Tie dôkazy sú veľmi nepriame, veľmi nepresvedčivé a tak ďalej, takže oni to aj čiastočne musia robiť, aby presvedčili ten Senát.
0: Ako to vnímali rodičia Zlatica Kušninová a Manželia Kuciakovci, tí boli na každom pojednávaní a sedeli tam. Ako to zvládali?
2: Pozostále rodiny, ktoré boli na tých pojednávaniach, tak to najmä zo začiatku znášali veľmi ťažko. Veľmi často ich ovládli emócie a treba povedať, že najťažšie sa im počúvalo vždycky ten samotný priebeh vraždy. Vtedy sa často aj držali v objatí a plakali. Niekedy tam došlo aj k takým osobným konfrontáciám napríklad medzi Zlaticou Kušnírovou a Lenou Žužovou, keď si vymenali pár poznámok o tom, že Alena Žužová by rada videla svoju dcéru, ale ona ju ešte môže vidieť, lebo jej dcéra žije. Kdežto dcera Zlatice Kušnírovej už nežije. A podobné komenty, takže bolo to, z tohto pohľadu to bolo fakt veľmi smutné sledovať.
0: Teraz sa ťa pýtam na všetkých aktárov postupne, uh, ako to zvládal súd, ako to zvládal senát.
2: Na jednej strane, ako si povedala, tak ten samotný priebeh sa odsýpal pomerne rýchlo, na slovenské pomery až úžasne rýchlo. S tým, že dokonca ešte tam vyzdržala trošku aj ten koronavírus, čiže, čiže viem si predstaviť, že bez tej pandémie by to šlo ešte rýchlejšie. Takisto mám pocit, že predsedníčka Senátu Ružena Sabová veľmi dobre sa vysporiadala so situáciami, keď ten aktuálny svedok, alebo aj obhajoba Mariana Kočnara či Alany Žužovej, keď sa to snažili naťahovať ten proces a skákali do rečia, alebo dávali nezmyselné otázky, tak ich vedela nejako stopnúť a povedať, že oteľ potiaľ. A, a takisto sa aj vlastne teraz v závere vysporiadali podľa mňa úplne správne s tým, že, že Kočner obhajca Marek para zrazu vystrel strašne veľa návrhov, že aké ešte dokazovanie by mohlo byť, kto by mohol byť zavolaný a podobne. Čo čo vyhodnotila vlastne aj obžaloba tak, že sa len snaží naťahovať ten proces. Možno tam ide aj o takú taktiku, že potom bude hovoriť po vyniesení rozsudku, že a vy ste teraz neprihľadli ešte aj na tie dôkazy, ktoré ja som navrhoval. A a podľa nás správne toto vedel prečítať hneď od začiatku, že je to skôr taká taktika a navrhovanie dôkazov v závere po pol roku je také dosť neúprimné, že to mohli urobiť aj oveľa skôr.
0: Ešte tam boli jedni aktári a to boli novinári. Ja musím povedať, že sledujúc tento priebeh a to, ako o ňom píše, tak sa to rozdelilo na skupiny končpí webov a serióznych médií. Končpí weby boli na strane Mariana Kočnera a seriózne noviny a seriózne médiá prinášali prosto priebeh, tak ako sa deje. Vykrištalizovalo sa na tomto že konšpiračné by nerobia s faktami?
2: Z môjho pohľadu áno, aj keď mám pocit, že verejnosť to až tak úplne nesledovala, nezachytil som takéto porovnanie, že by to niekto urobil, že ako pristupovali k tým dôkazom. Netrúfam si povedať, že sa absolútne 100% postavili na stranu Mariana Kočnera. Ja som ich... Tendenciu tých konšpiračných webov skôr čítal tak, že sa snaží spochybniť celý ten proces, lebo typický prejav tých konšpiračných webov je, že všetko je zmanipulované, všetko je kúpené, len treba na rýchlo nájsť nejakého páchateľa a my nevieme, či to naozaj ten kočner mohol byť, ale zaslúži si spravodlivý proces, ktorému sa mu nedostáva a podobne. Vypichol by som také niektoré momenty, keď povedzme, že Kočnerová obhajoba podsúvala nejakým pochybným novinárom nejaké kvázi dôkazy a teraz oni veľmi radi, úplne naivne zverejňovali s tým, že a pozrite, toto sme dostali a vôbec to nie je tak, jak sa vám mainstreamové média snažia tvrdiť. To bol jeden taký moment, ktorý ma zaujal. Druhý, keď konšpiračné média vyslovene zo seba urobili hlupákov, lebo oni strašne dlho kritizovali nás mainstream za to, že sme nezverejnili celú trímu, hoci sme ju mali a že my teda určite niečo schovávame, lebo len jednostranne na politickú objednávku teraz cielíme tie naše články proti konkrétnym politikom. A poprvé, keď dostali komunikáciu medzi Kočnerom a jeho Milenkou Miriam Hatinovou, tak si tú Hatinu úplnili so Zúžovou. Čo mi príde, že nemám slov, keď už teda ju konečne dostane, tak a zverejním to, tak aspoň si dám sakra záležené na to, aby som to opísal dobre a neurobil zo seba takého hlupáka. No ale stalo sa. A, a druhý ten moment bol, keď na webe právnej listy sa tá celá tríma zverejnila a nezachytil som že by niekto začal poukazovať na to, že my sme niečo cieľene zamlčiavali alebo niečo podobné.
0: Pretože sa to nestalo.
2: Pretože my sme sa naozaj že za ten rok a pol, čo ju máme, tak sme postupne vyťahovali tie najdôležitejšie veci. Prípadne niektorým veciam sme ani my zle všetko ešte nerozumeli až pri tých nových dôkazoch dávali niektoré diskusie zmysel, ktoré sme tam videli. Čiže asi taký ja mám pocit z práce tých konšpiračných webov. Keby som to mal zhrnúť, tak bola veľmi neprofesionálna a veľmi naivná.
0: Bol toto najdôležitejší proces? V histórii Slovenskej republiky, keďže to spustilo množstvo ďalších vyšetrovaní, dozvedeli sme sa o mnohých súcoch, ktorí brali úplatky. Vnímaš to, že toto bolo to najdôležitejšie, čo sa zatiaľ udialo na slovenských súdoch?
2: Viackrát som o tom premýšľal, lebo mne sa stále vybavujú aj tie veľké mafiánske procesy ešte po vlastne konci tej mečiarovej éry. No Určite tieto dva momenty, tá mafia z tých 90. rokov, a tento proces s Janom Kuciakom sú určite tie najdôležitejšie. A presne ako hovoríš, že, že tento proces podľa mňa je súčasťou takéhoto začiatku očistí našej spoločnosti, pretože keď sa rozbíja nejaká mafiánska skupina, tak vždy sa ide od toho najmenšieho človečika tam niekde na spodku, ktorý, povedzme, stlačí spúšť. Ale postupom času, keď on sa rozhovorí a poukáže na toho človeka, ktorý stojí nad ním a ten potom sa rozhovorí a poukáže zase na svojho šéfa a tak ďalej a tak ďalej, tak vieš rozkryť pomerne veľkú organizovanú skupinu. A tým, že na Slovensku je malá krajina, kde... Síce sa nedá povedať, že to bola jedna veľká mafiánska skupina, ktorá bola nejak dobre organizovaná. Skôr išlo o také bunky, ktoré samostatne pôsobili, ale zároveň si aj pomáhali. Tak môžeme byť svetkami toho, že takýchto procesov ako s Janom Kuciakom tu bude ešte veľmi veľa a dôležití ľudia skončia za mrežami. Takže keď to skrátim, tak bol to... Ak nie najdôležitejší, tak jeden z najdôležitejších procesov, ktorý akože ešte veľmi zmení našu krajinu.
0: Skončilo sa dokazovanie, boli záverečné reči. Objednal si Marian Kočner vraždu Jana Kuciaka?
2: Nemyslím si, že by bolo z mojej strany korektné, aby som na to takto odpovedal, ale obžaloba tvrdí, že je poskladaný ucelený príbeh od toho, ako sa to začalo nejakým hnevom Mariana Kočnera na Jana Kuciaka. O tom hovorí nielen kočnerov kamarát Petr Todd, ale aj Trima a ďalší ľudia, napríklad Andruško, a, že ten kočner, aj keď sa tváro na súde, že jeho Kuciak nezaujímal, tak v skutočnosti bol na ňo veľmi nahnevaný a veľmi mu prekážali články Jana Kuciaka. Čiže máme motív a potom máme ucelený príbeh od toho, ako sa fotka zo sledovania Jana Kuciaka dostala až cez Žužovu Andruška až k tým, tým vrahom, ktorí tú vraždu vykonali a potom ako sa Kočner s Alenou Žužovou stretával najprv deň po vražde a potom niekoľko dní následne v golfom areáli v Báči, aby si postupne vyplácali peniaze. Čiže je tam strašne veľa takých nepriamých dôkazov, ktoré ale dokopy dávajú ten celý príbeh a je už len na súde, či posúdi, že toto mu naozaj stačí na to, aby poslali Mariana Kočná na 25 rokov na doživote alebo nie?
0: Ja si spomínam, že po vražde sa nás veľmi často v rozhovoroch, v diskusiách, aj, aj na pohode, všetkých novinárov pýtali, že či veríme, že sa vyšetrí vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A že väčšina z nás bola naozaj skeptická, či sa niekedy vôbec nájde objednávateľ. Bolo to aj kvôli tomu, že na Malte zavraždili novinárku a tiež nevedeli nájsť vlastne objednávateľa a tiež sa to tam teda ututlávalo. Dnes sme v bode, že uvidíme ako rozhodne súd, ale teda minimálne indicie naznačujú, že toho objednávateľa máme. Ja viem, že Jana ani Martinu už teda nič nevráti, ale je toto to, to to ten lepší koniec zo všetkých tých zlých koncov, pretože Jano a Martina sú mŕtvi, že tá spravodlivosť možno na konci nebude až taká slepá.
2: Aj podľa toho, čo vie o Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, tak oni obaja boli veľmi tak malý silný cit pre tú spravodlivosť a veľmi hnevalo, čo sa v krajine deje. A, a hlavne Jan Kuciak, ako postupne rozpletal ten biznis Mariana Kočnera, tak by bol asi veľmi rád, že, že na čo všetko sa už podarilo vlastne dodnes prísť a a hlavne sa ukázalo, že všetky tie jeho články cílili úplne presne, aj keď sa o Kočner vysmieval, aj keď sa snažil zastrašiť. Tak ten Jankuciak mal de facto pravdu, hoci vtedy ju nemohol dokázať, mohol ukázať len tie, prevody, peňazí alebo nejaké, nejaké personálne prepojenia, ktoré sa dajú nájsť v obchodnom registri, ale vlastne až z sa ukázalo, že on mal naozaj pravdu, že, že Kočner mal veľa spoločnosti s tými kauzami, ktoré sa okolo neho točili. A ani ja som úplne neveril, že, že sa podarí tých vrahov vypatriť. Ja som si myslel, že buď sú najatí zo zahraničia, alebo ak sú to Slováci, tak už dávno ušli. Ale v tomto podľa mňa my ako Slovensko máme veľké šťastie, že oni už si boli tak sebaistí tým, aká je naša krajina rozvrátená, že sa im nič nemôže stať. Že úplne flagrantne ostali bývať na svojich miestach, ďalej sa spolu stretávali, nechali sa odpočuť policiou, niekoľko dní sledovať, takže potom už keď bol ten záťah, tak, tak niektorí z nich sa zlomili a priznali. To, že sa podarilo vlastne tých ľudí dolapiť je a za to asi treba pochváliť teraz, toto bude znieť veľmi pateticky, ale vám, že, že celý slovenský národ a celú našu spoločnosť, že vyvinula tak silný tlak na politikov, a políciu, že tam si nikto už nedovolil nejak zaváhať, nikto si nedovolil manipulovať to vyšetrovanie, zamiesť niečo pod koberec a že aj spolupráci s tým Europolom, že naozaj tá polícia, ja som mal možnosť sledovať ju, jej prácu krok po kroku, tak si robila to, čo mala keď dala niekde nejakú žiadosť, tak sa na ňu nezabudlo na pol roka, ale do troch dní im prišla odpoveď a prišli informácie, ktoré potrebovali. Čiže uh, takto by to malo vyzerať. Dúfajme, že, že od tejto tragickej udalosti, že už toto vyšetrovanie aj v iných prípadoch bude prebiehať tak kvalitne, ako to prebiehalo v prípade tejto vraždy.
0: Tak pateticky ako ty, snáď toto slovenskému národu vydrží a bude sledovať aj všetky ostatné prípady. Dnes tu bol... Reporter Denika Sma, Roman Prig,
1: ďakujem. preto, boli všetci obžalovaní o uznaní zadných v jednotlivých skutkoch, tak ako je to popísané a právne posúdené v podanej obžalobe. Pokiaľ ide o tresty, berú z úvahy vykonané dokazovanie, ako aj záver z posudkov posúdkov z odboru psychiatrie a psychológie o existencii možnosti prehliadkovi obžalovaných výkonom dlhodobého trestovnaťa slobody. Fabian Štefánovič omžlovaním uloží záujem o trest smrti vo výmere 25 rokov so zaradením na výkon trestu do ústavu na výkon trestov nekažodobitej slobody s maximálnym stupňom stráženia.
0: Je si celou starší no na HBO GO nájdete výborný seriál o hackeroch Mr Robot. To je zaujímavý týk na záver. Dobré ráno pre vás každý týždeň okremňa pripravuje aj Nikola Bajánova, Jana Maďková, tomáš Prokopčák a za produkciu David trdoň a Jozef Matej. Do počutia opäť v pondelok.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť ChOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.